0: hello Hello. vamos al flow con el show Let's Go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado Compáquelo Kenny Dime de ti todo bien, compa. Contento. Súper contento. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, compa. ¿Qué tenemos? Que
1: nosotros tenemos hoy aquí un amigo de esos que, por sus códigos de lealtad, respeto y honor, tan ah. parecidos a los propios, rápido se convierte en familia. Francisco Lara, colombiano de Bogotá, COO, Centroamérica, Sur y Caribe en Teleperformance.
0: ¡Yeah!
1: Cisco, manito. Yeah. Démelo, papi. Usted tiene una trayectoria de, de superación más hija de puta que yo conozco personalmente. ¿Qué tenemos, hermano mío?
2: Nada, un librito, un librito que se ha pasado ahí día a día. ¿Qué te comento? Eh, nada, colombiano. Mi papá es de un pueblito en Pereira, se llama eh, Santa Rosa de Cabal. Mi mamá es bogotana, yo nací en Bogotá. Y nada, dándole a la vida, porque si no la vida le da uno. Bueno, Bogotá y Pereira tan cerquita, ¿verdad? Eh, está más cerca de Medellín. Ah, es de Medellín que está sí. cerca. entonces, por ejemplo, toda la familia de mi mamá, aunque mi mamá es de Bogotá, toda la familia es de Río Negro, Antioquia. Mm. Y por eso está el paisa, cachaco, pereirano ahí, entre líneas, en el ADN. Bueno, bienvenido, con Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, a ustedes por la invitación eh. Súper bien esta plataforma y,
0: y nada, vamos a darle. Vamos al mambo. Bueno, bueno, Cisco hoy día es una persona altamente exitosa. Es COO, como dijo Luis Manelo. COO. Luis Manuel, Luis, Luis Manuel. Luis Manuel, escúchame. <risa> 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 Menos mal, somos amigos de toda la vida, mira. <risa> Cisco, COO significa Chief Operational Officer, ¿verdad? Correcto. Ahí yo pagué lo Bueno, mi mamá pagó los <ríe> no, ocho años de no, dominico El domínico. <ríe> eh, pues mira, contando esa
2: historia es muy, muy chistoso porque pues ahora me desempeño profesionalmente en, en inglés. Es, es, una, es un ámbito que, que más que todo es el mercado de Nearshore, de Estados Unidos. Sí. Pero pues yo me fui a mi casa a los 16 años sin hablar inglés a Estados Unidos. Y una de las historias que me gusta contar es que... Nada, yo siempre he sido de, yo confío en mí supremamente, entonces mi, mi papá por ejemplo dice que, que Francisco Javier o Cisco eh, atraviesa paredes y le toca, tiene una determinación que no le importa lo bruto, le importa ser el objetivo, y entonces con esa confianza y sin hablar inglés yo creía en high school que mi, que mi nombre que me apodera Whatsapp, porque claro todo el mundo te dice Whatsapp, Whatsapp y yo me loco, yo me presentaba así, yo, WhatsApp, Colombia, WhatsApp. <risa>
0: <risa> un loquito. ¿Qué edad tú tenías en Cisco? Eh,
1: 16 años. Tú llegué a Estados Unidos con 16 años.
2: Sí, sí, sí. Eh, me rebelé en la casa, después de tenerlo todo, eh, a buscar el sueño americano que, que muchos no conocen, pero es el revolcarse en la mierda americanamente. <risa> eh, a ver, te cuento un poco mi historia. Me voy de la casa... Encuentro una familia colombo-americana, eh, eh, por ahí dicen que lo más peligroso de ser emigrante es encontrarse otro emigrante. Eh, no, pero no, me ayudaron mucho, eh, vuelvo a mis fundamentos, a lo que me enseñó papi, a mi educación. En mi casa nos enseñaron mucho lo que es primordialmente, eh, hay una consecuencia de todo lo que usted haga. No importa cómo usted quiera hacer las cosas, hay una consecuencia. Entonces, pues nos arriesgamos, le metemos manos, sabemos, pero sabemos que hay una consecuencia. Sobre esa consecuencia es que nosotros siempre hemos ejecutado, los tres, porque yo soy, soy el del medio, de, de una familia de cinco, tengo un hermano mayor y un hermano menor, y bajo ese contexto, pues me fui a guerrearla y a aprender, entonces toca volverse a los fundamentos, a... Que aprendió uno en la casa, que aprendió a cambiar el aceite del carro. Entonces usted escuchaba, no, ni cambiar. Yo se lo hago por 20 dólares. El joseo. El sí. joseo. Eh, lo tengo tatuado. Sí. Porque creo que es una de las claves al, al éxito. El saber moverse sin importar la circunstancia, el momento, sino levantarse todos los días con hambre. Y creo que, que ahí empieza el, el Francisco o el Cisco que, que hay hoy, o el CEO, o el empresario, o el negociante, en todas, y creo que empieza con esa palabra, es el joseo, levantarse todos los días con hambre.
0: Cabe mencionar que Teleperformance recibió un reconocimiento del presidente Luis Abinader y el ministro de Trabajo, Atuí de Camps y el de Industria y Comercio y Tobisonó no, por ser eh, en su industria los que más crecieron, si no me equivoco, en pandemia crecieron 2.000 empleos, ¿fue así? Correcto, sí, se crecieron 2.000 empleos.
2: Teleperformance es una empresa de gente para la gente y nos cruzamos con un gobierno que tiene la misma ideología. Entonces, eh, gracias a Dios, Quisqueya la isla es un, es un paraíso para la industria y se tiene muy buen inglés, muchas oportunidades, la gente es comprometida y la gente tiene hambre. Y ese joseo que tanto menciono, claro. vive en el ADN del dominicano. Entonces, cuando ve crecimiento, cuando ve dinero, le mete más la ficha y es lo que ha llevado Teleperformance donde está. Y el nuevo gobierno definitivamente le está apostando a que el país crezca y crezca a un nivel más alto del que estaba antes. Porque si tú lo ves, el salario con bonos de una gente está por encima un 18% de lo que se gana cualquier profesional dominicano.
1: Uh -huh. okay. Entonces, Cisco, yéndole un poquito más atrás, ¿cuál es tu primer empleo? En, me imagino que cuando llegue a Estados Unidos... En Estados Unidos, además de joseador, ¿cuál fue tu, prim tu primer empleo formal? C Cisco,
0: Cisco no respondió, se está riendo.
2: <risa> es que acá no saben, pero yo soy el maestro de los hot dogs. ¿Ah, sí? Eh, sí? tenía un carrito de hot dogs, lo tenía en la plaza de Long Beach y también lo abríamos en, en Pico Rivera, que es un, un barrio ahí en, en California donde estaba la sede de, de Vienna Hot Dogs, Chicago -style Hot Dogs. Entonces yo era un colombiano con problemas de personalidad que también ha sido un beneficio mezclarme con tantas culturas, porque yo era un colombiano que me vestía como chicano. <risa> Andaba en una suburban de negro con tablas de surf y escuchando Jerry Rivera. Todo super <risa> mezclado eh, Vendiendo perros de Chicago. y tú, Perros tú, calientes de Chicago, estaba hot dogs. ¿Ya tú sabías hablar inglés ahí? Sí, sí. Eh, la tarea del inglés era obligación eh, a mí en la escuela me ponen en English as a second language Que es con un traductor que te meten ahí yo dije, loco, así no voy a aprender nunca Quítamelo, que si yo te traigo menos de una C eh, Entonces me lo pone Me lo pone, pero suéltame Y loco, se trasnochaba Yo era con un diccionario entendiendo Y las clases que, que lo podía son los, los números Los números es uno de mis fuertes Pero física, cálculo eh, Todo lo que tenía que ver con números Yo podía fácil sacarlo eh, inglés, American History, eh, gobierno, eso ya se me complicaba porque no claro. entendía nada.
0: Pero el idioma fue en un proceso casi autodidáctico que tú lo aprendiste.
2: Auto, eh, cuando la gente dice autodidáctico, yo digo autoobligatorio. Eh, <risa> sí, porque si no lo aprendía, me tocaba volver al traductor y, y yo jugué eh, fútbol, soccer y estaba una beca en juego donde si tú tienes una clase como English as a Second Language, no puedes calificar a tener tu beca de la universidad. Entonces, o sí, o
1: sí. Y nada, le metimos mano y,
2: y salió adelante. Ya no éramos WhatsApp. no Y
1: para <risa> y, y pa vender hot dogs nada más necesitaba números, que, que es tu fuerte. Sí, no, o sea, y para vender hot
2: dogs, eh, pues acá con... Eh, Mike Rollins, perdona ahí, el, el dueño de los hot dogs, la vamos a confesar aquí un secretico. Eh, yo tenía una nevera con aguas frías mías y, y sándwiches de helado. Okay. Entonces yo el, el hot dog valía $2.75 con gaseosa papas y el hot dog y yo lo vendía a $5 flat con agua, ice cream, la gaseosa, el, el, el combo, combo, con, el tú combo, fue, combo. Todo, lo, todo lo tiempo lo tenía ahí. Pero pues yo le estaba metiendo al combo de Mike, yo le metía dos dólares míos. Claro. Y a mí me costaba 30 centavos el helado y el agua. Uh -huh, uh -huh, Entonces yo me estaba fajando porque yo me decía. Trabajamos con mi mejor amigo, Oliver Cole, reconocimiento al hombre. El hombre fue el que me dio la mano, me sacó. Yo dormía en un garaje y él un día me dijo: Loco, somos hermanos, vente para mi casa. Yo pensando que tenía una habitación extra, no. Separó una cama en su habitación y separó su habitación para compartirla. Ahí vivimos eh, siete meses y ya no fuimos a nuestra pobre casa porque estábamos metiéndonos entre 300, 400 dólares diarios en el 2000. Wow. Coño,
1: empezó bueno el negocio. Eso yo
0: no lo gano ahora, compa.
1: <ríe> <ríe> no se haga, no se haga, compa. Cisco, Dímelo. entonces tú llegas a TP o a Teleperformance en, allá en California o tú vuelves y viajas otra vez. Eh,
2: estoy goceando, tengo los dogs, me gradué de high school, pero para que tengas una idea, mira, yo limpiaba oficinas, te voy a arrancar el día de cuando lo arrancaba. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, eh, a las 5.30 estaba con las máquinas cortando pastos, teníamos eh, nueve casas que cortábamos con Oliver y unos parceros. A las 7.30. Es en California. En California, okay. a las 7.30 estábamos en high school, entrábamos a la clase, ta, 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 normal, terminábamos dos y media, práctica de o soccer o fútbol americano o track and field el que nos tocara a las 6 salíamos corriendo con el puestico para Long Beach a vender los perros calientes y a las 11 teníamos que salir a las oficinas a limpiar oficinas
0: ¿y a qué hora tú dormías, Esco?
2: Eh, como dice eh, dormir es para los que tienen dinero <risa> y cero preocupaciones ahora duermo, ahí no podía dormir
1: <risa> eso no era momento para dormir
2: eh, no, no, te, le, era una horita, horita y media que se podía dormir. ¡Wow! Y así fueron dos años. Cuando sale la beca para la universidad... ¿Tú te la dos más durmiendo ahí? Eh, no, pues yo pensé que se me arreglaban los problemas, que ya no tocaba claro. pagar house ni nada. Luego, con los libros de la universidad... ¡Carísimo! Más caro
1: que el alquiler de...
2: Te acaban y... Y es una frustración porque yo me crié en una casa conservadora donde estudia y vas a tener dinero. Claro. Pero es la falsedad más grande que hay en la sociedad. La, la, no, ahora, no estoy diciendo que la gente no estudie. Totalmente. Da estructura, te enseña los principios. Si te gusta, es tu pasión. Aprende sobre las cosas que vas a hacer. Pero, pero loco, hagamos números. Son cuatro años a 40 mil dólares el año. Sales claro. endeudado, por lo menos con 200 mil, a ganarte ¿30? 100%. Sí. Al
1: año.
0: Al principio ah, fue...
2: Sin tío Sam. Exactamente. Sí. Porque tío Sam confía tanto en ti que de lo que te gana te quita el 30 apenas te
1: pagan.
0: Wow. Así mismo. Al principio fue difícil, compa, y después... Al final fue más difícil. <risa>
1: Mira, Cisco, entonces cuéntame cuando tú, o sea, cómo tú llegas a ATP o tú trabajaste antes de ATP en otro call center.
2: Estoy yo en, 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 en Cal State Fullerton, en la, mi universidad, donde estaba estudiando en administración. Y mi mejor amigo, Oliver, me dice, loco, tú siempre estás hablando mierda. Y le digo, ok, válido. <risa> Gracias, hermano. <risa> es válido, <risa> es un buen punto. Eh, gana dinero con ella. Hay un trabajito de call center, eh, MCI, eh, que esa era la compañía telefónica que le hacía eh, competencia a AT&T en ese momento. Ok. Yo voy, aplico. Me miran y me dicen, mira, tú lo que tienes que hacer es convencer a la gente que cambie su línea telefónica por esta línea telefónica y después de la décima que tú cambies, te pagamos 10 dólares por cada una.
1: <risa> Hermano, pero yo vengo de cortar grama. Limpio oficina y hot dos. Tú estás loco. <risa>
2: <risa> y yo le dije, pero, ¿ok? Tú dijiste, wait a minute. <risa> Espera. Tú me vas a decir a mí que yo voy a hacer 100 dólares diarios hablando por teléfono. En aire. En el mínimo. Y ay ah, me dijo, ¿y le puedes ofrecer a la gente una tarjeta de 50 dólares eh, visa prepagada para que se cambien? Como un gift card. Pues loco, yo hago el entrenamiento, que fue una semana. Me montó en ese teléfono con mi espíritu de diciendo, loco, aquí se acabó los hot dog, se acabó limpiar mierda por la noche. Claro. Vamos a darle. Loco, en la primera hora cerré seis. Wow. En una hora, en tu primera hora. De... En mi primera hora. Y llegó el tipo. ¿Y usted qué está diciendo? Y me grabaron. Tenemos que escucharlo. Y yo escúchalo. Me quitaron una hora ahí, revisando. Me monté. Al final del día tenía 54.
0: Nivel Jordan Bedford. <risa> ¿Cómo que se llama, <risa> The Wolf? No, no Pero loco, es que acá
2: no había venta porque tú no estás pidiendo tarjeta de crédito. Claro. Entonces yo te llamaba y te decía, Luis, ma, mi nombre es Francisco Lara, te estoy llamando MCI. Y usted. ¿Qué haría con 50 dólares? Si yo llego a su casa hoy, le golpeo, le doy 50 dólares en la mano, ¿qué haría con ellos? No, me voy a cenar con mi mujer. Listo, váyase a cenar con su mujer, porque hoy por cambiar su línea, le voy a enviar 50 dólares. ¿A qué dirección se lo envío? Normal. Loco, y se acabó la llamada, pim, 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 adiós. Wow, Cisco. Términos y condiciones y chao. Y eso lo repetía todo el día. Mis días eran de 500 dólares en el call center y trabajaba cuatro horas, me iba.
0: ¿Y te cogieron el truco, Cisco, los otros agentes?
2: No, el, el jefe que tenía me dijo, llévalos a que hagan la mitad de lo que tú haces y te doy un bono. ¿A los a lo demás
1: que estaban contigo? Entonces
2: Claro, yo me montaba con mi equipo. Tin, 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 ¿no ¿Tú eras es supervisor esto? y no lo sabías? No, loco, yo lo que les decía es, dile qué va a hacer con 50 dólares. Y cuando él te conteste, tú le dices, deme un minuto Dale. y me pone a mí. Y yo voy y lo cierro. Porque el problema es la confianza que tiene la gente. Cuando el momento de ya cerrar algo, la gente no sé por qué, como que
1: le tiembla sí, sí, gaguea, gaguea.
2: y en esa gaguea genera duda y se acaba. Totalmente. Sí. Entonces yo le decía ponme. Entonces me alzaban la mano. Y yo digo tin tin tin. Señor ya tenemos su tarjeta Visa acá. Le vamos a poner el nombre que me aparece aquí en pantalla es Luis Manuel Ortega, sí, ah, perfecto, señor Ortega eh, Me dijeron que es para cenar ¿Cuál es su plato favorito? Macarrones, uh, macarrones Me encantan los macarrones, ta, ta, ta Yo voy a este restaurante, pum, pum, pum En este es un poquito más de 50 dólares, pero ¿Sabe qué? En tres meses lo llamamos y si usted se Devuelve, pues gástese hoy 100 porque le voy a mandar otros 50 dólares, ¿le parece? Sí, sí, ah, bueno, lo pongo en la lista Para llamarlo en tres meses, pum, pa Y ya tenía la venta de los otros Tres meses
0: ¡Día, yeah, yeah. <risa>
2: Wow, no, le pegábamos
0: duro. Sí, sí. La verdad que tú tienes un talento. Eh, la gente lo dice, pero
2: yo creo que es hambre. Es levantarse todos los días con hambre. Y eh, yo no sé si ustedes han oído el dicho, pero en Colombia decimos mucho que usted nada más rápido cuando el tiburón está detrás.
1: Entonces, Eso es así, mi hermano.
2: A mí me gusta ponerme la soga al cuello. Uh -huh. Yo soy enfermo por los tenis, por los Rolex, por los, 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 mis relojitos, mis prendas. Entonces yo voy y pa, me encapeo que, no sé, 50 mil dólares un reloj. Pero loco, no es que yo voy a gastar 50 mil dólares. Es que dije, ya lo pagué. Mañana tengo que
1: trabajarlo. Era Ma, como... Pero buscarme 50. Tú, uh -huh. tú eres como el cliente en ese momento que se iba a gastar los 100 dólares en la cena. Ese, y <risa> pagar los 50, manzara, 50 pendientes. Exactamente. <risa> y, tú aplicas eso en el día a día.
2: Y controlarte porque pues, si no puedes caer en un, en un hueco de que tienes mucha presión y no puedes entregarte. Entonces yo me pongo mi meta, me obligo a cumplirla porque ya me metí de, de pies y manos... Y, y nada, ir a buscarla
0: Nosotros en un momento eh, Hace algún episodio atrás Conversamos con Jamel eh, Atié Que tiene una historia súper interesante Porque él pasó de ser empleador A empleado Y nos dijo algo súper interesante Que es, incluso cuando tú eres empleado Tú puedes emprender Dentro de, de esa empresa Haciendo proyectos, mejores, crecimiento Y creo que definitivamente Eso es lo que tú has hecho
2: Sí, sí, mira. Eh, empezó por la ambición. Empezó porque pues, me fui a comer mierda, como dicen por ahí. Pero uno empieza a ver que, loco, mi primer carro pagué 300 dólares, las puertas soldadas, a 80 millas por hora, ahora un masaje de todo el cuerpo, 12 dólares. Pero tú ves el niño rico que tiene una un íntegra. Con la luz en neón. En ese tiempo salió Fast and the Furious. Y
1: sí, eso estaba de moda.
2: Estaba Fast and the Furious. Y estaba... Eh, Dude, where's my car? Y yo iba para pa, <risas> pa, pa mi baldecito de mierda. Pero es la actitud que, que te genera esa hambre. Entonces yo quería otras cosas. Yo quería progresar. Y entonces me decía, pero hay que hacerle. Hay que hacer cómo. Y, y eso venía desde pequeño donde... Yo vendía las tareas, vendía, mi, mi papá me recompraba los uniformes del colegio, yo me iba al centro en Bogotá, vendía el uniforme nuevo, me daban y compraba un usado y me quedaban unos chelitos. Los libros, mi papá me compraba los libros nuevos, me iba al centro, los cambiaba por los, por los usados y me quedaban unos chelitos. Yo vendía los puestos de la cafetería. Y, pero, pero eso fue enseñanza de mi papá, decía, mi dinero es mío, lo suyo es lo básico. Y con esa hambre pues va creciendo, va generándose y empiezas a ver al mundo con otros ojos porque, porque empiezas a ver cosas que tú no tenías, quieres viajar, quieres conocer y le empiezas a meter mano. Y luego empieza la parte de, del fulfillment, de quién eres como persona, para dónde vas y dices tengo que dejar huella. Y en el call center, en ese momento que me empezaron a decir enséñele a este tú empiezas a ver que la gente empieza que mejor relojito, que mejor ropa y dices Mierda, este es empiezas el propósito. A bien, claro. Este es el propósito. Ayudar, no solo que uno esté bien, sino que otros tengan más y,
0: y crezcan. Y, y ahí vamos. Luis Manuel hace como dos o tres meses me enseñó una palabra que se llama Ubuntu, que en resumida cuenta significa que el bien colectivo es el bien particular. Y, y eso es real para mí. Sí. Soy,
1: soy porque somos.
0: Soy porque sabes, somos. Y tú
1: sabes, compa, que después que Cusa Cisco. Después que yo compartí eso, que no me acuerdo si fue en el grupo de WhatsApp o fue a ti privado, varias gente me dijeron como que, ah, sí, tú viste la serie también de, no sé, loco, una serie como de coaching, de basquetbol. Okay. Y yo no la había visto. El punto es que ahí hay uno de los coaches que usa la misma palabra. ¡Wow! Y me quisieron como que decir, como que yo lo plagié de es que ahí. Estaba pero, plagiando. Sí, ¿O pero o yo, no, yo no vi la fe... Yo, yo no vi, o sea, eso eso está en tú, tú leyendo... Tú te sí. tropiezas con esa cosa. Yo no he visto la serie todavía. Es, no me gustan los documentales. Dímelo, Cisco.
2: Es muy duro porque la envidia hace que todo el mundo diga que es plagio, que es lo que... Sí. Es, sí. Pero eso es una mierda porque ya todo está creado. Eso Aquí es una Aquí nadie gran, se está inventando nada. Eso es una gran
1: realidad. Todo Ahora, está creado.
2: el que lo vive es diferente. Y, y volviendo como me presentaste, que gracias por eso, porque si sí, mi círculo es muy pequeño, conozco mucha gente, pero mi círculo es muy pequeño, me gusta ayudar a todo el mundo... Pero me gusta medir la lealtad de la gente. Para mí esa palabra es crucial. Eso define lo que es familia fuera de la sangre.
1: Yo te yo hice ese intro porque en el momento que tú y yo nos conocimos, que no hace mucho tiempo, eh, hablando de esos valores fue que hicimos como más clic. Y, y a mí me pasa poco porque yo soy una persona que tengo, y no quiero decir valores porque no me quiero autopayolear a ver la compa, pero son como esos códigos que yo los tengo muy marcados y es rara vez cuando yo me encuentro con una persona que conociéndote como te conocía 10 ese día, podemos hablar de eso mismo código. Y eso para mí siempre se me quedó eh, bien adentro y por eso hoy somos familia. No,
2: y, y que la belleza de eso, y, y tienes toda la razón, cuando uno se con gente que piensa de la misma forma que uno, hace esa conexión y hace esa conexión no ni siquiera para beneficio propio, sino para ayudar a otros y se crece más fácil. Pero hay mucha gente en el mundo que no se merece una mano que están detrás de la envidia, del hablar, que viven de eso. Y eso es lo que hay que limpiar. Porque,
1: 100% de acuerdo contigo.
2: Porque mira, la lealtad, el amor, a mí me encanta hablar del amor porque digo, el amor, la gente cree que es felicidad, el brindar, el gozar. Eso no es amor. Esa es la parte linda, el después de. El amor y la lealtad están en los tiempos malos. Sí. Vete preso, Enférmate, no tengas dinero, eh, comete errores.
1: Y ahí hay que estar
2: Ahí están los amigos. Amigo es el que, el que cuando tú te emborrachaste, te vomitaste, no pagaste la cuenta, te está preguntando primero cómo estás antes de juzgarte y decirte que eres un loco maniático. ¿sí? Y la locura para mí no es un insulto. Para mí la locura es la capacidad de separarse... ...de que alguien me diga que es bueno o malo... ...y yo vivir a mi ritmo lo que yo quiero hacer... ...que creo que también es gran parte del éxito que uno tiene... ...porque me enseñó... ...que si tú tomas grandes riesgos... ...pues tienes grandes resultados... ...pero si te mantienes en el estándar que te pone en la sociedad... ...pues tu, tu, tu resultado va a ser estándar... ...y así vas a tener que vivir... ...estándar... ...pero cuando te das cuenta que la sociedad te engañó... ...entonces te volteas a criticar, a decir... ...ah no, ese hace el dinero mal... Eh, ...que a ese le tocó fácil bendecido, mira, está loco y mira cómo le va de bien. <risa> no, tiene suerte. Ah, esa sí, es la peor. Sí, esa, para...
1: sí, esa, es, esa es la clásica, tiene en, suerte.
2: En el mundo profesional de TP me he estrellado con varias personas que, que me definieron de esa manera. Y Cisco, ¿cómo le va también? No, es que Cisco tiene suerte. Dije, Diablo.
0: <risa> si tú supieras. Si
1: tú supieras. Cisco. Dime, una pregunta. ¿cuántas, ¿Cuántos países tú manejas en TP con, porque hablamos de en el intro, y Juan te preguntó, tú estás Centroamérica, Suria y Caribe? Sí, ahorita estamos manejando tres países, eh, Honduras, Costa Rica
2: y República Dominicana.
1: ¿Y esos son cuántos empleados más o menos bajo tu supervisión?
2: Estás hablando de 7, 8 mil empleados. Cuando, wow. cuando cuentas con, con staff. Eso es como el Evaristo
0: entero. Sí.
2: <risa> casi, casi. Evaristo fue el primer barrio que me recibió aquí en Dominicana. Un charada ahí para Evaristo. <risa> <risa> me aguantaron con mi bocina y mi reggaetón. En cuarentena. A Cisco le gustaba hacer karaoke él solo. <risa> sí, tú te acuerdas. Pero en cuarentena, ¿qué más se
1: hace? Sí, sí, sí. sí. Estuvo duro, estuvo duro. Cisco, manejando esas eh, siete, ocho mil empleados... ¿Cuáles tú entiendes? Porque estamos hablando, brother, que hay una muestra inmensa de que tú, como cabeza de, de, de toda esa plataforma de tres países, hay unas ventajas competitivas que están muy marcadas. ¿Por qué tú? Y no es un tema de suerte. ¿Cuáles tú entiende que han sido tus ventajas competitivas que te han llevado a escalar hasta la posición. Te y y, y escúchame, pueden ser ventajas competitivas tanto en lo laboral como en lo personal. O sea, siéntete libre de, de... Sí, sí, yo creo que esa es la división clave que hay que tocar. Eh, mira,
2: a nivel personal, yo nunca he dejado de ser agente. Para mí el teléfono es... Si a mí me, si me dijeran no, hoy le vamos a pagar lo mismo, pero siéntese a tomar llamadas, salto de una. Porque la responsabilidad es grande y, y la culpa es grande cuando se pierde un negocio, tiene que cerrar una cuenta. Tienes que decirle a 500 personas que ya no hay trabajo. Y mañana. Eh, pero el teléfono A mí no se me olvida lo que es estar ahí Entonces yo nunca exijo Lo que no soy capaz de hacer Entonces yo puedo ir ahorita a la empresa Y tomarte llamada de cualquiera de mis clientes Y la voy a cumplir En meta Con las estipulaciones Obviamente de pronto me saltaré Para procesos que pues, no me lo sé porque, no, claro, porque no, no está en el día a día Pero el arte de hablar con alguien Entender la necesidad Generar resolución porque el trabajo es fácil, te dan un manual donde está la resolución a los problemas Y si no está, es educar al cliente y decirle por qué no está Pero es cuando tienes claro qué hacemos Mi industria es sencilla Nosotros atendemos llamadas de productos que son ineficientes Y traen un problema Cuando tú sabes que te van a llamar 30 veces al día a madrearte Y lo tienes psicológicamente que dices, o lo educo o me madrean Pues entonces te enfocas en cómo educo a esta persona Ah, esta es una nueva y, y acá es donde viene la respuesta a tu pregunta. Yo aprendí en el call center tomando llamadas que cada llamada era una oportunidad para hacerlo mejor. Entonces se me metió en la cabeza que si tú haces algo 30 veces y mejoras 30 veces en el día, al otro día no hay quien te toque los pies.
0: La mejora continua.
2: Constante, todos los días. Por eso en mi mente hoy, eh, yo trabajo en TP, pero yo no vivo de TP. Yo tengo... Mi papá dice, usted tiene que tener un ingreso por cada año de vida. Tengo 21 ingresos, todavía me hacen falta 19. Estoy corto a la expectativa <ríe> <ríe> de mi papá. Pero esos 21 ingresos son basados en esa metodología de... Mañana tengo que levantarme y hacer un centavo más que hoy. O un cuarto de centavo, no importa la cantidad. Pero es saber que uno más uno son dos. Y eso es matemática de primer grado, sino que se nos olvida ponerle a la lógica. Tú mejoras una vez todos los días, al mes... Eres 30 veces
1: mejor. Muy poderosa esa idea. Sí, definitivamente. Suma bastante. Yo yo creo, compa, que yo lo voy a empezar a aplicar hoy lo de los, eh, lo de los ingresos, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo, a, mí, a mí me faltan 30, 30 31, 30, 31. Yo, yo, yo estoy también.
2: <risa> no, pero eso es empezando y, y se va moviendo. Imagínense que lo consiguieran uno diario. En un mes ya están tablas. Claro. Claro, claro, claro. Esa es la actitud. Eh, no, no, no. Y gracias por tenerme. En serio que, que es muy, muy bueno tener estos espacios donde uno puede contar su historia y compartir. Ojalá podamos hacer una sesión dos porque hacen falta los momentos graciosos
1: no, los hermano, dolorosos. Este, este es tu casa, este es tu casa y vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir tocando temas. Queríamos hoy conocer tu historia, pero ya con temas puntuales, pues claro que, que te vamos a avisar para que venga a, a darnos tu opinión ya de temas puntuales, tú sabes, viene eh, el remix, claro,
2: totalmente, no vamos a hablar de, de cómo arrancar su propio negocio, que, que mucha gente se le olvida que eso es de compromiso, es guay. de compromiso y, y darle y pegarle y salir adelante, ahora yo les digo, sí hoy digo con orgullo que tengo unos ingresos de más, pero no saben cuántos he fracasado en eso para poder llegar y toma 10 fracasos para pegarle a dos buenas,
1: Claro Excelente. que sí. Y
2: fracasar es de campeones. A la gente claro se le olvida sí. eso.
1: A veces, a nosotros hablábamos en un primero o segundo episodio aquí en el podcast, que uno aprende más de los fracasos que de las cosas que, le, que a uno le van bien. Si te fue bien, pues, tú lo das por sentado, ¿verdad? Me fue bien. Y yeah, amén. Pero el fracaso tú lo analizas y lo analizas y lo analizas. De por qué fracasaste, que tú aprendes mucho más.
0: Totalmente.
1: No, o y sea, sobre
2: así. todo que eh, lo bueno genera costumbre. Lo malo, lo malo te, te, te despierta, lo malo no deja dormir. Sí, sí, sí. Uno ya se acostumbra entiendo.
1: rápido a lo bueno. Sí, Por eso a mí comodo. me gustan
2: más mis sexes que mis novias.
1: <risa> Esa está buenísima. Ojalá y no te tengo escuchando. Pero.
2: No, no, no.
1: Se van para el grupo de las exes, que eso es bueno. <risa> Pasan a una mejor vida, ¿verdad? Dale, dale. Cisco, hermano, una gran historia. Eh, de verdad, tú sabes que tanto yo como Juan Miguel te consideramos familia. Eh, queríamos, como te dije ahorita, escuchar tu historia y que tú conocieras nuestro proyecto. Que la gente te conozca. Y vienen, vienen muchas cosas buenas e
0: interesantes y vamos a seguir compartiendo con la gente. ¿Cuál es tu Instagram, Cisco? Eh, me pueden encontrar como Cisco Kit Lara. Perfecto. Como quiera cuando publiquemos el episodio, vamos a poner tu...
1: Lo ponemos ahí abajo.
0: claro Dale, súper, entonces... súper.
1: Y, y... Tenemos que hacer otro episodio haciéndome el cuento de los tenis. Esa, <risa> y, esa está, Uy, eh, la historia de los tenis eh, la, eh, la, es buena. La historia de los tenis, porque tengo una pregunta para y una de después, ¿de, pues, ¿de cuántos tenis van ahora mismo en él?
2: <risa> hay varios, hay varios. Pero entonces, eh, eh, hagámoslo, hagámoslo divertido. Vamos a poner ahí un, un, un concurso de, de... Yo patrocino, hay 500 dólares... Para la audiencia. ¿Cómo? Ese está bueno. Donde hacemos una, una pregunta del de, de episodio, lo que fue. Los que lo contesten, lo comparten, estén suscritos a los canales. Bien. Se llevan los 500 y hacemos el, el concurso entre la audiencia. Ya ustedes Mucho saben,
1: denle este podcast que vamos a estar haciendo preguntas de él.
0: Bueno, señores. Para que se lo ganen. <risa> <risa> no pueden dar follow en arroba supere sin acento este fue el episodio con Cisco Lara Cisco mil gracias te queremos muchísimo gracias por apoyarnos esto fue me superé sin acento me quité
1: me quité equipo Cisco gracias bro me quité nos fuimos <risa>